1: Un petit bruit buccal, subtilement dosé. Le chip est en danger. nous, Kanye West se lance dans le droit constitutionnel, Emmanuel Macron s'est fait des amis pour la vie à Saint-Martin et nous on déménage pour la troisième fois en trois saisons, ne bougez pas, vous écoutez le chip. Bonjour et bienvenue, vous écoutez le chip, je suis Kevin Dona et je suis toujours accompagné de Mélanie Wonga. Bonjour Kevin. Et de François Oulak. Salut Kevin. Vous êtes chaud On est très chaud. Cool. Ouais. Euh, alors c'est quoi le chip
2: qui répond à la question
1: <rire> Moi, je, 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 je peux continuer. Euh, Qu'est-ce que c'est le CHIP Le CHIP, c'est euh, un podcast bimensuel de pop culture noire. Euh, on ne nous a pas forcé, c'est un, un choix délibéré. Euh, je crois qu'on peut dire qu'on avait envie euh, d'avoir euh, un, un podcast qui... Euh, Ouais, qui se penche sur, euh, sur des, des questions qui nous concernent, sur, qui, se rapportent à, qui se rapportent à nos identités. Avec un autre point de vue euh, que celui qui est habituellement... Euh... Que, que le point de vue dominant, ouais. on va dire ça comme ça. <rire> on, on parle de musique, de ciné, de télé, de littérature, de, que de questions de société et autres. Euh, et je crois qu'on peut dire que c'est plutôt chouette. Ça a commencé il y a deux ans, ouais. chez AfroStream. D'abord, ouais. ouais. Rest in peace. <rire> ouais. euh, ensuite, on a bougé chez Arte Radio. Euh, Living Peace. Voilà. Mm -hmm. Et puis et puis là, on revient pour cette rentrée en, en, en octobre 2018 chez chez Binge Audio. On est on est bien content. Euh, nouveau studio, nouveau visuel, nouveau générique. On remercie Shkid » Uh, de, ouais. de, de nos pour pour le pour le, le, le travail. Ambiance très estivale ce est nouveau C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai envie de repartir en vacances là. Et uh, on est content d'être là, euh, participer au grand remplacement à l'œuvre chez Binge Audio, parce on, <rire> est, on est on n'est pas tout seul en plus. On euh, peut en, en mercato euh, estival. Euh... Est vrai que ça a pas mal Il ouais, ouais, y, ouais. y a rokaya et, et Grassley pour pour Keith Taras et puis et puis Jennifer, Jennifer pas Jamie pour Miroir Miroir. Euh, c'est tout.
0: Gros Pôle Noir, hein, gros Pôle Noir. Voilà, c'est ça. <rire> euh,
1: mais avant tout, qui sommes-nous Mélanie, tu commences euh, Bah
2: Oui, bah, alors moi je m'appelle Mélanie Wanga, je suis journaliste et je travaille euh, donc euh, sur plusieurs projets, dont le CHIP. Je suis aussi euh, la deuxième moitié de Quad Meuf, qui est une newsletter féministe. Et euh, j'ai un autre projet qui s'appelle Waya, qui rend hommage aux femmes noires à travers des photos et des articles.
1: Très très bien. Et toi
0: François Moi euh, je m'appelle François Houlac. Euh, je suis euh, journaliste également, euh, je travaille sur le chip et en même temps je suis également journaliste à Loopsider qui est un site de vidéos d'actualité à euh, destination des réseaux sociaux, voilà.
1: Et bien moi-même je suis Kevidona, pas journaliste, euh, je suis euh, guide conférencier. J'ai monté euh, il y a quelques années euh, le Paris Noir. C'est un projet qui euh, retrace euh, à travers des balades les, les parcours de grandes personnalités venues du monde noir et passées par Paris. Et puis euh, mon autre passion dans la vie, bah, évidemment, c'est le chip le stand-up Et les podcasts
2: en, <rire> en général
1: Non, non, cette année, j'ai décidé euh, de revenir euh, en force pour le chip pour jouer euh, le rôle de l'avocat du diable blanc. Le <rire> white elle, devil C'est ça, des, des trucs du genre « Ouais, mais Rachel Dolezal, quand même, elle a l'air de beaucoup souffrir, est-ce que vous seriez pas un peu dur avec elle ?» voilà, des, des, des trucs un peu comme ça, voilà
0: j'ai hâte que tu sois mon Yann Moax.
1: c'est ça <rire> oh, et puis avant aussi euh, un, un merci à tous les OG qui nous suivent depuis le début et qui nous envoient plein de love merci on et va. qui du coup vont se réabonner <rire> encore une fois à un nouveau flux RSS <rire> merci <rire> Cette semaine, François va nous poser une question épineuse Faut-il arrêter de parler de race Avec ses amis blancs Pour y répondre On a lu euh, le livre événement Why I'm no longer talking about race with white people En VF, le racisme est un problème De blancs, qui vient de paraître en France Et puis dans la deuxième partie euh, Mel, qui revient de Californie, va nous dire Si c'est mieux d'être en couple mixte En France ou aux états unis
0: mm -hmm. C'est une question très
1: épineuse en effet ouais. <rire> Les deux en fait sont très épineuses Les, les deux, on va se faire des copains Euh, bah, une actualité, une sentence. François, tu commences avec le voyage de notre président dans les colonies, euh, pardon, dans les Outre-mer. <rire> euh, Emmanuel Macron. En oui. Ou pour Martinique À Saint-Martin, Saint partout.
0: Oui, oui, oui. Alors pour mon euh, premier trash fou iconique de cette nouvelle saison du TIP, je voulais vous parler de la visite d'Emmanuel Macron aux Antilles qui a eu lieu il y a une semaine. Il faut savoir qu'Emmanuel Macron m'a rendu heureux. Euh, je ne vais pas vous parler. Pas <rire> je vais pas vous parler de la de la photo de, de Macron à Saint-Martin avec les deux jeunes deux jeunes deux jeunes noirs euh, torse nu. Ça a fait polémique. Ça a beaucoup tourné. Chacun a son avis là-dessus. Chacun se fera sa propre opinion. Non, moi, je vais vous parler de la visite d'Emmanuel Macron en Guadeloupe, dans une petite commune, euh, une petite commune que je connais bien, puisque mes parents, euh, ainsi que mes oncles et tantes y habitent une petite commune près de la ville de Petitbourg appelée Goyave. Goyave <rire> Non, Goyave. Ah. <rire> Macron est venu à Goyave pour parler du problème des sargasses, ces algues qui envahissent les littoraux maintenant des, des îles des, des Caraïbes et qui deviennent un vrai problème, une vraie catastrophe écologique d'ailleurs. Et donc, euh, je voudrais que vous écoutiez cet extrait de l'avenue la, de, de Macron euh, à Goyave, où il répond en fait à la question d'une habitante. Oui, allez-y. Alors, pour la commune pour la commune de Goyave, c'est fait. Mm -hmm. Les équipements, le matériel a été acheté et donc ça a été fait dans les derniers mois. Si vous avez une crise, une crise comme celle que vous avez eue à l'été dernier, le ramassage sera fait dans les 48 heures. Donc pour la commune, c'est fait. Il y a, je crois, 25 capteurs qui ont été déployés. On va continuer là-dessus sur les capteurs et ça à l'améliorer. Et on va équiper toutes les communes qui sont exposées à ce risque comme cela a été fait pour Goyave. Le maire s'est mobilisé de manière remarquable avec les services que je remercie, les services de l'État l'ont accompagné, les financements aussi.
1: C'est donc validé. Donc pour Voyage, c'est fait, donc... madame. Pas de délai.
0: Pas de délai pour Goyave. Donc Macron a bien dit Goyave, euh, mon a père. a vu le
2: sondage du chip sur Twitter.
0: <rire> je pense, il y a longtemps, longtemps, pour les OGs, pour les Day Ones. Euh, mon père était dans l'assistance, il peut confirmer, je lui ai envoyé un message sur WhatsApp, je vous enverrai une capture d'écran s'il le faut. Euh, faut savoir en fait que je fais partie d'un groupe de guérilla linguistique appelé le Front de Libération de la Goyave. On milite en fait pour que les métropolitains arrête de prononcer goyave au mépris de la phonétique française, de l'étymologie originale du mot, puisque ça vient du, de l'Arawak, euh, goyaba, et euh, du respect, accessoirement. Voilà. Donc, euh, Macron, c'est une belle prise de guerre pour nous puisque même le dictionnaire euh, nous donne tort, alors que évidemment, euh, la goyave, On a raison. Bien sûr, puisque la goyave n'existant euh, que dans les Antilles, les Antillais sont naturellement dépositaires euh, de la prononciation originale du mot. Voilà. Donc, en gros, Macron, c'est une belle prise de guerre pour nous et je voudrais remercier Emmanuel Macron pour ce, ce bel acte de courage euh, au nom du Front de Libération de la Goyave Vive la France et vive la République.
1: Alors moi, je décerne un iconique à Fary euh, pour son analyse sur les propos racistes euh, d'Éric Zemmour, qui, Éric euh, Zemmour, est en roue libre. Euh, il s'est mis à faire des tests ADN sur les prénoms des gens euh, sur C8 au KLM. Euh, lui, Fari il nous invite, en fait, à troller euh, Zemmour et à le troller par la malice. Et quand je dis nous, euh, je parle des gens détenteurs de prénoms pas dans le calendrier, comme Kevin, <rire> ah, par exemple. Sans N. Voilà, c'est ça. Euh, donc vous allez comprendre. Insère. Hein, Regarde. Ah, <rire> c'est ce qu'on devrait faire. On devrait faire en sorte de tous phraser Eric Zemmour, mais pas pour lui mettre un coup de pression. Okay Juste pour passer à côté de lui comme ça et faire. Oups Bah qu'est-ce que j'ai fait tomber Mais ce serait pas un passeport français ça laissez -moi, laissez -moi Mais c'est moi là. Mais je suis pas du tout crétin comme prénom ça. J'ai une carte d'identité. « Ramenez la carte à la maison Allez, Allez les Noirs, Eric Allez les Noirs !» Pas mal. Euh, donc, donc voilà, déjà ça, bien. Et puis ensuite, il revient sur la la polémique de la rentrée, euh, l'affaire absatoussi Eric Zemmour. Et il fait remarquer que tout va trop vite euh, dans la tête de tonton Eric et que c'est louche. Okay. « Regarde bien la scène et regarde la rapidité avec laquelle il répond le prénom. Hmm » Elle dit « Ouais, et je devrais m'appeler comment ?» Il dit « Corinne !» Et ça vient beaucoup trop vite. Il l'avait déjà en fait. Ça veut dire qu'il pense à Absatoude devant son écran. Il lui donne des prénoms. Il est là « Oh, Corinne !» C'est comme ça que je et Peut-être Eric peut Zemmour, quand il arrive dans un endroit, où il n'y a que des Noirs, il leur donne des prénoms dans sa tête. Il arrive, il dit « Toi ?» Patrick. En fait, tout, tout a commencé par une, une sorte de discussion-débat sur le prénom Zora que, que Rachida Dati a, a donné à sa fille. Et en fait, c'est une obsession, une obsession chez, chez Zemmour. Il, il blâme une modification de 93 du code civil qui assouplit les règles concernant les prénoms acceptés à l'état civil. Mmh. Et pour lui, c'est le début de la fin de la fin de la civilisation, du génocide blanc et de la fin de la France. Mais alors
2: J'ai une question, il oui. dit quoi des gens qui s'appellent Dylan et Brenda euh, depuis cette modification
1: J'y viens. Ah. Euh, donc il, il ajoute par derrière aussi que la France n'est pas une terre vierge, blablabla. Bla bla. Donc ça, ça m'évoque deux choses. La première, c'est euh, un article du Monde qui s'appelle non Éric Zemmour, on pouvait déjà s'appeler Absatou, William ou Natacha, ouais, avant 1993. Il s'est
0: fait fact checker euh, la tronche, euh, ouais. parler des codeurs.
1: Pa parce qu'en fait, en, les, en France, les, les premières lois encadrant, limitant euh, les prénoms qu'on donne, c'est sous Napoléon, un grand moment de démocratie, n'est-ce pas Et euh, mais le véritable assouplissement, c'est pas en 93 sous les sous euh, sous les socialistes sous Mitterrand comme. Euh, comme Zemmour aime le faire remarquer, mais c'est en 1966 sous le général de Gaulle. Et, euh, et en fait, je vais vous citer juste un petit extrait d'une circulaire du ministère de la Justice, vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc ça, ça date de, de 66. Les enfants français doivent normalement recevoir des prénoms français. Mais les prénoms étrangers tels que Yvan, Nadine, Manfred, James, etc., ils sont mentionnés comme largement tolérés. Nadine, c'est étranger Ouais. Nadine Morano, Déjà, même son nom de famille, Morano. Enfin, oui, je ne vais pas commencer à faire des tests ADN sur les noms des gens. Pas très français, tout ça. Euh, par ailleurs, le même texte préconise « L'admission des prénoms coraniques pour les enfants de français musulmans, tout en conseillant d'adjoindre un prénom français pour permettre ultérie ultérieurement une meilleure assimilation. » Mmh. En revanche, il demande aux officiers d'état civil de rejeter les, les prénoms de pure fantaisie. Alors, je vais vous dire, c'est très subjectif, parce que le mien est passé, hein, c'est un prénom de pure, pure fantaisie, mmh. Kevi. donc ça passe. Mais aussi, euh, le, le, toutes ces lois-là, c'était avant d'être euh, une façon de claquer euh, la, la porte de la francité euh, au nez euh, des, 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 des envahisseurs, c'était avant tout une hostilité aux différences régionales. Mmh. Par exemple, un prénom et les prénoms basques. Euh, euh... Big il a changé son nom à l'âge adulte à l'état civil, on lui a mis Vincent donc il y a plein de choses comme ça où c'est pas juste une question oh de francité par rapport au calendrier chrétien etc Bref. et la deuxième chose que, que, que ça m'évoque c'est un article de Libé qui s'appelle rentrée, rentrée télé dispute à clic", et qui revient sur le climat nauséabond qu'il y a dans le, dans le PAF, dans les talk shows français en ce moment
2: oh non je trouve pas
1: <rire> il parle même d'une berlusconisation de la télévision française les émissions, les émissions de débat sont à bout de souffle et encore, quand je dis à bout de souffle, je suis gentil je pense. Mmh. Le mot que je pense est plutôt complètement pété, euh, avec des hardissons des ruquiers, des Pascal Pro et des Anouna en boucle qui reçoivent les mêmes polémistes mmh. euh, pour faire des mêmes buzz de plus en plus bas de gamme, de plus en plus trash. Euh, mmh. Donc éteignez vos télévisions et écoutez des podcasts.
0: Alors, euh, on va essayer un nouveau truc pour cette nouvelle saison, le Trachico des réseaux. Le
2: Trachico des Twittos. Le Trachico des réseaux.
0: <rire> on, va, on va vous demander à chaque fois votre avis sur, euh, sur quelque chose et on va vous demander de, de voter tout simplement pour voir si c'est ou iconique. Je me suis dit qu'on aurait dû faire une bande-annonce ou un truc comme ça, genre le Trachico, le nouveau Trachiconique des réseaux. In a world. <rire> Avec des témoignages. Moi, grâce au Trachico des réseaux, j'ai l'impression de vraiment participer au Chip, je peux voter et ils réagissent en direct, c'est génial.
2: <rire>
0: non, pas cette fois. Bref, alors cette semaine, on vous a demandé euh, ce que vous pensiez de la polémique euh, autour de Nick Conrad. Donc euh, Nick Conrad c'est un euh, rappeur de Noisy-le-Grand qui a créé un tollé à cause d'un clip appelé Pendez-les-Blancs, euh, dans lequel il, a, il appelle à, à, à assassiner, à réduire en esclavage et donc euh, notamment, euh, nommément à pendre euh, les personnes faut blanches.
1: Faut pas faire ça, faut pas faire ça. On non, est ne,
0: ne le faites, pas. Ne le faites ça, pas, ça peut plus ou moins être le... Au
2: XIXe siècle c'était quand même en vogue ce genre de... Les Blancs... Non, non, mais appelé à la...
0: Ah maison, oui. À la oh, bref. <rire> tout à fait certes. Euh, alors il y a pas mal de rien hardcore dans le clip, une vidéo de 9 minutes où il met un gun dans la bouche d'un blanc, il lui écrase la tête sur un trottoir, euh, on voit le blanc pendu, etc. On peut écouter un petit extrait peut-être pour euh...
1: Je rentre dans des crèches de des bébés blancs, attraper
0: les vite et pendez leurs parents, écarte les les pour passer le temps, divertir les enfants noirs de tout âge petit et grands Fouettez l'effort, faites-le franchement Que ça pue la mort, que ça pisse le sang Pendu aux arbres dans le vide sidéral Que cette y immonde procure un spectacle fascinant Macabre et frayant, vis comme ils se meuf Blafard et marrant oh C'est assez venir, venir quand même hein. qu soit Et le beat, et des <rire> C'est <rire> es assez Mettez leurs noms sur vos testaments, yeah yeah, yeah, yeah yeah On se délègue à mesure du temps qu'ils nous appartiennent Dans les profondeurs de l'air inconscient ah tu vois, quand il dit « mettez-les sur votre testament » quand même, c'est bien une belle référence à ce qui se passait justement avec euh, dans l'esclavage notamment. Donc ouais. euh, bref, indignation après ce clip de la fachosphère et de certains médias qui crient au racisme anti-blanc. Et puis surtout comparution en janvier devant la justice pour Nick Conrad, euh, pour provocation directe à commettre des atteintes à la vie. En mmh. janvier 2019 En janvier 2019, donc on verra comment ça comment ça se déroule, comment ça se passe pour, euh, pour Nick Conrad. On vous a demandé du coup ce que vous pensiez de cette histoire. Vous avez été sur euh, Twitter 31% à dire que c'était trash, 49% à dire que c'était iconique, et euh, 20% à <rire> avoir le sens de l'humour et à dire quoi, Nick Conrad, l'ex de Maracaré
1: <rire> Est-ce qu'on fait un deuxième tour du coup
0: <rire> Comment ça bah, ah, avec maintenant, les deux
1: premiers, euh, est-ce qu'après il y aura un deuxième tour euh, comme pour des ah oui. <rire> du coup,
0: l'iconique le, le, est en ballottage et tout, tout ça. <rire> Donc il euh, y a quand même 49% de gens qui sont en mode, oh, non mais pour prendre les blancs, ouais, je suis totalement ok avec ça, je savais pas que nos auditeurs étaient On aussi... On se retrouve euh...
2: dimanche, après-midi.
0: <rire> nos les, les auditeurs sont assez, euh, sont assez vénères quand même. Mais hein, alors
2: hein moi, juste, je voulais juste dire que ça me fait penser euh, quand les féministes ou les femmes en général disent men, art trash, kill all men, euh, en fait ce truc de misandrie, euh, en fait, bon, lui, pas, je connais pas la chanson et je connais pas exactement les circonstances, mais ce truc des minorités, en fait, de. qui disent. Euh on en a marre, kill all men, tuer tous les hommes vous nous avez saoulés, par exemple souvent c'est quand même euh, dû au fait qu'en vrai ça pourrait jamais arriver c'est à dire que euh, les féminicides il y en a eu beaucoup, euh, les personnes noires qui se sont fait tuer euh, en masse, euh, les génocides il y en a eu beaucoup, mmh. mais l'inverse n'a jamais existé, n'a jamais, jamais été euh, fait, fait de cette manière là et en tout cas euh, contextualisé de cette manière là, euh, ah oui, oui. voilà.
1: Pas à pas un, un niveau systémique mais un voilà. niveau domestique tu peux oui. tuer ton blanc, tu peux oui, tuer ton oui. homme tu peux, euh, tu vois, les... oui, oui, oui. Ah, au niveau local, non, non, on, je peut, je... on peut avoir des initiatives Chez toi, personnelles. Tu peux. Mais, ça, <rire> que, 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 Mais voilà, que, au niveau oui,
2: global, ça... c'est jamais oui, arrivé. Oui, oui, donc oui, effectivement, non. ça... Ça a moins de poids que quand euh, les, les, les fachos disent hey, tu es tous les juifs Oui marre. Ça,
0: ça, ça, ça s'adosse pas du tout à, à, une, une, réalité, à une réalité. Alors il y a une auditrice qui s'appelle Patate Panda, Patate Panda, pardon, euh, qui résume exactement ce que, ce que je pense. Alors elle dit euh, le morceau n'est ni trash ni iconique, il vaut ce qu'il vaut et chacun a son avis. Les indignations contre le racisme blanc par contre sont trash mmh. et la réponse de Nick Conrad est iconique. Donc elle fait référence euh, à la réponse euh, que Nick Conrad a faite sur dans une interview, une vidéo euh, qu'il a donnée aux, aux parisiens euh, moi à titre personnel, je me demande en fait pourquoi ce, ce clip il choque tant euh, évidemment esthétiquement
2: bah, l'ambiance dans laquelle on est aussi
0: quoi. ouais mais non justement parce que l'ambiance elle est contre, contre nous pas contre les blancs donc euh, évidemment que esthétiquement parlant bah oui le clip il y a des images dures bah il euh, y a des images dures et les, et les lyrics sont, sont, sont durs bien sûr mais tout comme quand tu vas mater un film d'horreur t'auras auras des images dures tout comme quand tu vas quand tu vas mater le JT t'auras des images dures quand parce tu que...
1: mates de la fiction comme American History X qu'il référence dans son voilà, clip surtout tu le auras, de, tu auras sur tous les trottoirs et tout. Ouais.
0: Exactement. Ouais. En fait, Nick Conrad, du coup, l'a expliqué lui-même dans une vidéo, euh, dans la vidéo du Parisien. Ce qui fait en fait, c'est une inversion tout simplement des codes de la culture du lynchage, de la culture de, 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 de la ratonade finalement, de, de la culture de la violence raciale dont on était été victime et dont sont toujours victimes euh, Ça, il les, les personnes racisées. Ça y a avec les reculs
2: historiques euh, en mode. Oui, alors euh, je me suis inspiré ouais. de.
0: Mais oui, <rire> la, 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 la vidéo, la réponse du mec est vraiment super ouais. construite, ouais. Euh, euh, pas... su, super argumentée. Donc, il fait tout simplement une subversion lui-même parle d'effet miroir et donc euh, en ce sens-là je vois pas en quoi il euh, y a quelque chose de, de choquant, euh, choquant là-dedans
2: mais quand tu euh... disais que l'ambiance est contre nous moi, je, ce que je voulais dire c'était qu'on est quand même dans un moment de renforcement de l'identité euh, enfin, ouais. des, des euh, suprématies blanches donc non, en fait, mais... forcément quand tu remets ouais, a... en question ça aussi
0: on est dans un moment de crispation c'est voilà. ouais, ouais. clair L'autre chose qui me qui qui, qui me fait m'interroger, c'est que bon, faut quand même rappeler que le racisme blanc anti-blanc n'existe n'existe pas, il ne fait pas il ne fait pas système, Seul il, le le, il ne s'adosse. Voilà, tu vois, donc euh, il s'adosse à aucune à aucune réalité euh, historique, à aucune institution, temps, à je aucune Il n'y a pas beaucoup culture. de
2: blancs quand même à l'Assemblée nationale, il hein, n'y en a pas beaucoup.
0: Voilà, par exemple. Donc il ah n'y a euh, que des Français, madame. Donc faut arrêter avec ça. Et puis euh, j'aimerais bien aussi qu'on cesse de retirer au rap en fait sa licence poétique. Il s'agit d'un art euh, et d'un moyen d'expression comme un autre. Euh, à ne pas prendre forcément au premier degré. Et donc, euh, et donc voilà, quand Vald euh, rap shoot un ministre, il, il dit pas qu'il faut aller vraiment shooter un ministre. Il dit, si t'as un gun, tu vas tuer quelqu'un. Bon, t'as déjà, déjà ton gun, tu vas tuer quelqu'un, tu sais pas qui, tu vas prendre une vie innocente. Bon, autant que ce soit... À un membre du gouvernement, tu vois, de préférence. Mais il ne dit pas « va shooter un ministre ». <rire> quand Booba, dans le Duc ouais, de Boulogne... Le
1: hip-hop pour les nuls. C'est quand... pas un podcast de droit, hein, là,
0: <rire> je pense. Hein, on est en... quand... <rire> et, et, et Val n'a pas été inculpé pour la oui. station... oh, Quand Booba, dans le Duc de Boulogne, dit « je fais des dons d'urine pour que la France entière se désaltère », scoop. Il ne fait pas réellement des dons d'urine pour ah que, bon que la France entière se désaltère. Euh, on est 66 millions de Français, Booba, il a une seule vessie. Il est non mais il est jamais Bouba n'est jamais allé <rire>
1: d'accord la fiction on comprend le, le concept Bouba n'est jamais de...
0: allé pisser dans un château d'eau dans okay. une réserve d'eau potable donc voilà j'aimerais bien que les gens commencent un peu à, à réfléchir deux minutes et à se calmer avec ça
2: et, euh, et merci m... les Black Heads qui écoutent le chip donc
0: <rire> et donc merci aussi d'avoir bah, du coup merci aux auditeurs d'avoir voté on fera ça à ce ouais, la, 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 la semaine prochaine ouais. 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 Est-ce qu'il faut, à votre avis, couper les liens avec ces euh, amis blancs problématiques C'est euh, la question que j'avais envie de, de poser euh, dans, cette, dans ce premier épisode. Euh, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a un livre qui a fait beaucoup de bruit en Grande-Bretagne, qu'on a tous les trois lu, qui s'appelle « Why I'm No Longer Talking to White People About Race » de Renée Dologe, qui est une journaliste, écrivaine, blogueuse britannique, elle n'a même pas 30 ans, mais euh, elle est déjà très en vue dans son pays. Euh, elle est d'origine nigériane, c'est une femme noire donc. Et donc le livre explique comment les rapports de race, de genre, de classe se sont euh, construits euh, en Grande-Bretagne. Et il vient de sortir en France, donc sous le sous le titre le racisme est un problème de blanc. Bon,
1: j'ai un problème. Avec, ouais, avec le titre. On pense qu'on mmh. qu ouais.
0: veut on pense qu'on veut du titre, mais en tout cas on vous conseille le, de lire le bouquin. Et ce qu'il faut savoir en fait aussi sur Renée de Lodge, c'est que elle est devenue célèbre grâce à un post, un article posté sur son blog il y a quatre ans, qui justement s'appelait euh, de la même manière. Why I'm no longer talking about race with white people, où elle explique tout simplement pourquoi justement elle ne veut plus <rire> parler de racisme avec les blancs. En fait, elle décrit la réaction. Euh, défensive que les Blancs ont lorsque elle en tant que femme noire aborde le sujet de la race euh, je vous cite un rapide passage leurs yeux se ternissent d'ennui ou s'écarquillent d'indignation leurs lèvres se pincent de désapprobation leur bouche s'ouvre grand pour vous interrompre bref, à chaque fois qu'elle parle de racisme avec les Blancs elle se retrouve face à ce qu'elle appelle une barrière de déni une sorte de mur d'incompréhension qui renie sa souffrance et euh, son expérience à elle je pense qu'on a tous euh, tous les trois vécu ça en tant que personne racisée je me cours pas Ouais, bah, non. bien sûr. Et donc ce qu'elle dit en gros, c'est que c'est bah chiant, en fait. C'est chiant, c'est difficile, et fatigant. donc euh, c'est fatigant, et elle veut plus payer ce coût émotionnel, donc elle part plus au blanc. Et, euh, et quand j'ai lu cet article euh, et ce livre, j'ai immédiatement pensé à un pote à moi. Euh, je vais changer son prénom, on va l'appeler Jérôme. Okay. Voilà, Jérôme. Euh, Jérôme, euh, je vais vous faire un petit portrait rapide. Jérôme, c'est un homme blanc d'une euh, trentaine d'années qui vit, euh, qui vit à Paris, qui a un métier, euh, qui a fait de longues études, donc il a un métier plutôt, euh, c'est quelqu'un de, un CSP+, on va dire, c'est un métier, il fait une profession intellectuelle. Euh, ils il partagent pas leurs idées, mais mais ils trouvent que bon, il faut laisser Eric Zemmour ou par exemple Donné s'exprimer, parce que parce que liberté d'expression il dit que le racisme anti-blanc ça existe mmh. par exemple tu vas en banlieue ou dans un pays à majorité noire il suffit finalement que les blancs soient en infériorité numérique
2: et on dit ça le blanc
0: et, euh, et voilà, et du coup le racisme anti-blanc va exister donc mmh. euh, au, au mépris du coup de, de, de la structure même du racisme qui mmh. en fait est une culture et une institution donc peu importe il est euh, d'origine euh, espagnole mais euh, donc euh, quand tu vas te faire une blague raciste quand, quand il fait une blague raciste et que je lui dis écoute c'est pas cool de faire une blague raciste il dit bah quoi toi tu fais bien les blagues sur les espagnols la paella ou tu fais bien les blagues sur l'accent et donc j'ai du, du mal à lui faire comprendre par exemple à Jérôme que euh, être, euh, avoir un, un nom espagnol par exemple d'une autre nationalité mais être blanc et européen c'est pas la même chose que d'avoir une expérience de racisé et c'est pas le même niveau de, de déshumanisation mais bon euh, Jérôme chante le N-word quand il va dans un concert de rap et euh, quand j'ai parlé à Jérôme de mon projet de podcast, je lui ai dit que j'aimerais faire un podcast et tout, on ça le Salchip et il a dit tu euh, trouves pas que c'est un peu communautaire quand même <rire> voilà pour, pour, pour résumer Jérôme ton
2: bon ami Jérôme.
0: Ton Mon ton bon ami, ami Jérôme trouve que le discours des minorités, euh, les MeToo, Black Lives Matter, tout ça c'est cool et c'est bien que ça, que ça existe, euh, qu'on va vers une meilleure société, il pense. Mais bon, quand même c'est parfois un peu agaçant et un peu victimaire peut-être et puis que c'est un peu chiant que ce soit toujours la faute des hommes blancs. Quoi. Et donc le prix émotionnel dont parle Régnette Dologne en fait dans le, dans le livre, euh, l'incompréhension, le déni qu'elle évoque, j'ai souvent ressenti dans mes débats avec Jérôme. Justement, parce que c'est quelqu'un qui a une pensée très structurée, qui est très intelligent, et donc du coup il défend activement finalement sa position dominante et, et sa whiteness. Mmh, son objectivité. Exactement. Mm -hmm. Son objectivité. Ouais, c'est ça, son objectivité. Et donc, à plusieurs reprises, j'ai ressenti des, des, des bouffées de, de, de colère euh, ou même de larmes me monter lorsque j'essayais de parler de race avec lui. Et donc, j'ai décidé de plus parler de race avec lui. Le problème, c'est que Jérôme est intelligent, Jérôme est drôle, Jérôme est euh, cultivé, Jérôme euh, décroche son téléphone à minuit quand j'ai un coup de mou et que j'ai besoin de discuter. Jérôme est fidèle en amitié, Jérôme est un de mes meilleurs potes. Et, euh, et ça, ça va pas changer. Je vais pas arrêter de de voir de voir Jérôme du jour au lendemain. Et pourtant, on n'est pas d'accord là-dessus. Donc, je me suis demandé euh, comment on fait pour gérer ça, en fait. Comment on fait pour euh, comment on fait pour euh, pour tout simplement euh, gérer ce qui ce qui peut s'apparenter souvent à des micro-agressions. Euh, lorsque la personne qui est en face de nous n'est pas un collègue de boulot ou le Mais boulanger un
1: mmh.
0: ou un inconnu, qui, qui n'est pas quelqu'un finalement qu'on peut euh, cancel comme ça du jour au lendemain, comment on fait en fait lorsqu'on ne peut pas dissocier mmh. le parent, l'ami, le frère, la soeur, le cousin de la personne blanche et comment on se protège Est-ce que vous, vous avez des Jérômes dans votre vie
2: euh, bah, Oui, évidemment. Moi, dans, notamment dans ma famille, parce qu'une part, une part de ma famille est blanche. Mais euh, j'étais en train de réfléchir à ta question, et euh, la première réponse qui me vient, effectivement, c'est euh, de, de limiter les interactions sur ces sujets-là. En fait, il n'y a pas d'autre solution. Quand c'est des personnes avec qui tu as un lien émotionnel, avec qui tu as, as une histoire, avec qui tu as des échanges qui ne portent pas nécessairement sur la race, mais qui peuvent, du coup, être euh, positifs... Euh, et que tu veux conserver ces, ces, cette partie-là de, de, de ta vie, en fait, tu ne peux, peux pas être en conflit ouvert en permanence. J'entends je, je, les gens qui disent oui, mais si tu ne parles pas de ça avec eux, ça, ils ne vont jamais évoluer Genre euh, tous, tous les gens euh, au moment de l'élection de Trump qui ont dit non mais il faut euh, les Américains il faut que vous parliez euh, à vos familles et tout mais moi je pense que quand tu es une minorité le prix à payer n'est pas, pas le même pardon, que quand tu es, euh, es blanc par exemple mmh. dans ce genre de conversation parce que toi tu as quelque chose à perdre toi tu as ton humanité qui est en jeu en fait
0: d'accord donc euh, voilà tu es métiste une partie de ta famille est blanche ouais et t'es déjà arrivé de te retrouver, du coup, avec, euh, dans, dans une interaction T'as une, une anecdote, peut-être euh, ah Oui, dans...
2: euh, bah bien sûr. Hein, il il m'est très souvent arrivé de me retrouver euh, dans, dans des situations, euh, notamment dans des dîners de famille, euh, où on défend le blackface d'Antoine Griezmann. Mais euh, là, si j'ai une, une anecdote qui me, qui me vient, qui est euh, très personnelle, du coup, parce que ça concerne ma mère... Euh... C'est sûr que tu veux raconter ça, du coup, quand même ouais ouais, ouais Non, non, okay, je pense dire. que c'est important, on parce que... en fait ce... Je pense qu'il y a beaucoup de personnes métisses qui euh, sont confrontées parfois à des discours de leurs parents blancs, mmh. euh, qui est assez problématique, on, dans le sens où on a l'impression que le parent blanc en question ne nous voit pas comme personne racisée. C'est-à-dire, il, il nous dit euh, « Ah mais les Noirs, euh, ils font ça », comme si nous, on n'était pas quand même <rire> en partie Noirs. Et euh, non, moi, ce qui s'est passé avec ma mère, c'est euh, sur euh, l'histoire de Mamoudou Gassama, dont ça remonte à quelques mois, mais c'était le... Le, le jeune homme qui avait euh, escaladé un immeuble pour, de, pour sauver un, un, débat, hein. un bébé qui allait, euh, qui allait potentiellement tomber et, euh, et ma mère m'a sorti un truc qui m'a laissé complètement sur le cul où en gros elle m'a dit euh, ah mais c'est normal qu'il que ait monté l'immeuble le, le, aussi vite parce que moi, moi qui ai vécu en Afrique donc, euh, mmh. Moi qui ai vécu en Afrique, j'ai vu hein, que les hommes noirs euh, ils, ils montent très vite aux arbres hein, Parce qu'ils sont habitués à ça Parce que euh, des fois il faut aller chercher des, des, des noix de coco dans les arbres Donc euh, voilà, ils montent très très vite Et c'est normal qu'il ait fait ça euh, Et puis physiquement ça se voyait Il était, euh, il était prêt pour ça On voit qu'ils ont une musculature plus développée Enfin, Elle est partie complètement en live qu
0: Qu'est-ce qu que, euh... qu que tu ressens quand, quand, oh,
2: bah, dit quand ça, elle hein. m'a dit ça En fait elle m'a dit, j'en ai parlé à plusieurs personnes Et tout le monde m'a dit que c'était raciste Est-ce que tu trouves que c'est raciste toi en gros, c'était pour ça qu'elle m'a qu parlé de ça.
0: Comment tu comment, comment tu réagis Comment, comment Alors est -ce que tu là, à ce -là
1: maman, -toi.
2: Disons, disons que voilà, disons qu'il y a des niveaux il y a des niveaux dans, le, dans, le, dans, le, dans le, la discussion il y a des trucs où je me dis bon c'est pas, pas la peine de, de rentrer dans une discussion euh, laisse tomber, là il y a aussi la, la, la configuration, là j'étais toute seule avec elle et ma petite soeur, c'est pas comme si on était avec les oncles et tantes, et voilà, mais euh, là en fait moi j'ai pété un câble quoi. Je, je lui ai dit mais tu peux pas tenir des propos comme ça, est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis, est-ce que tu te rends compte que ça justifie euh, la colonisation l'esclavage parce que euh, les hommes noirs ils ont pas la même musculature donc euh, voilà, y, en fait ils sont, pas, ils sont pas tout à fait comme nous quoi, donc euh, en gros je je, je, je lui ai dit, sans me retenir tout ce que je pensais, je lui ai dit aussi sur le ton euh, de, de, qui, qui était cohérent avec ce que je ressentais, c'est-à-dire vraiment une indignation, une, un choc, en fait, que ma propre mère puisse me dire des trucs comme ça. Et euh, en face, j'ai eu quelqu'un qui était complètement... Euh, qui, qui est tombé des nues. Elle est tombée des nues, en fait, elle m'a dit, ah bon, mais, euh, mais, je pensais pas, mais je pensais pas du tout à ça, je pensais pas du tout à l'esclavage, je pensais pas du tout euh, pour, pourquoi tu vas chercher des trucs comme ça Donc, en fait, au final, c'était un choc sur le moment, mais je pense que j'ai réussi à faire comprendre ce que je ressentais et l'impact de ce qu'elle disait. Mais euh, c'est une des rares situations où ça m'est arrivé, parce qu'effectivement, quand c'est ta mère, tu as une relation où tu peux plus dire les choses tu de manière... Te, ouais, voilà, Tu, tu te, vois. ne peux pas fuir, justement. Tu, voilà, c'était là, quoi. Mmh. Mais, euh, mais, mais effectivement, c'est un truc qui m'a vraiment marqué Et je pense que si on avait été dans un cadre différent, par exemple, si on avait été à table avec d'autres personnes, ou si... Euh, je, je sais pas comment j'aurais réagi. Ça, ça
0: aurait été plus difficile à gérer, euh, sachant que aurais été la seule euh, seul contre Heureusement plusieurs. que j'ai pu
2: dire ce que, ce que je ressentais parce mmh. que sinon j'aurais très 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 mal vécu. C'était d'une un, violence en fait tellement, tellement forte pour moi et, et je me rendais même pas compte en fait que ma mère pouvait penser des trucs comme ça et que, en plus de donner la justification que beaucoup de personnes blanches qui ont été en Afrique ou qui, sont, qui ont été mariées avec des personnes noires se disent ah non mais je suis pas raciste, moi j'ai un mari noir hein, et moi j'ai des informétistes Ils voient ça comme un, comme
1: un tampon ouais, de Ouais c'est un passe quoi, tu vois. Non, mmh. mais... Mélanie, il y a à peu près la même scène dans le bouquin de, de Rénie et, et de Lodge mais en plus gore, c'est-à-dire que c'est une mère blanche qui parle à sa fille métisse de la taille du pénis des hommes noirs en prenant l'exemple de son père à elle. Donc, pareil, tu vois, ce genre de truc genre non, non, mais non, mais là, non. Dominant de porn, hashtag, ouais, inceste, tout on ce que loin, tu veux. Kevin, ouais, t'es ouais, arrivé
0: ouais. des trucs comme ça aussi, toi qui as beaucoup d'amis de la majorité silencieuse. Ouais,
1: mais après, moi, je pense que je suis pas tout à fait euh, dans, dans le même rapport parce que j'ai principalement grandi en Martinique et je suis arrivé ici à 20 ans. Donc, euh, déjà, euh, j'ai aussi un, un, un Jérôme, j'en ai même plusieurs, mais il y, y en a un en particulier qui, qui s'appelle Albert. Euh, <rire> c'est qui... un vrai nom le... ou un faux nom C'est peut-être un, peut un... <rire> peut un, peut un faux nom. Euh, un qui s'appelle Albert et, euh, et c'est euh, nos, nos années d'études, en fait, dans, dans, dans les années 2000, maintenant je suis vieux. Et c'est un ami qui vient d'un milieu différent, d'un milieu assez aisé, d'une famille de droite, qui euh, l'assume et, et le revendique, mais qui, dans notre côté a ah, déjà été un ami très présent quand moi j'étais loin de la martinique etc j'étais toujours le, le bienvenu dans sa famille mais aussi quelqu'un avec qui j'ai pu avoir des gros désaccords sur des, des trucs de théorie politique, mais c'est aussi quelqu'un avec qui j'ai eu des discussions hyper intéressantes. Quelqu'un qui m'a aussi forcé à me sortir de, de ma zone de confort. Mais pour revenir un peu aux, aux exemples que, que vous donniez, quand vous étiez avec des gens proches et que, voilà, que ce soit un ami proche ou quelqu'un de ta famille, euh, moi, surtout, ce que je vois, c'est qu'on ne peut pas toujours avoir raison rapidement, tout de suite et convaincre les gens. Ah oui. C'est-à-dire que par exemple, des fois, François, je, je, je connais, j'ai rencontré ton, ton ami Jérôme et, et je, je, je tiens à dire que c'est plutôt un bon blanc. Ah oui, ah c'est oui. un, blon, un, un, mais un blanc sais, de mais qualité. Sais, mais,
0: mais tu sais, j'ai un, 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 un pote qui saura rien de Denis et qui, euh, s'il ouais. votait, parce qu'il ne vote pas, ouais. voterait FN, tu vois. Ouais. Mais je ne parle pas de lui parce ouais. que finalement, lui, c'est facile à, ouais. à, à circonscrire. Ouais. Le, le, le vrai sujet, c'est les, les gens qui sont au milieu, C'est les gens, voilà, entre guillemets, normaux, mais qui pourtant.
1: Ce que, ce, que, ce, que, ce que je voulais dire, c'est que par exemple, je vois prendre des, des débats en disant « Bon, maintenant, t'arrêtes de dire black, faut pas dire black, faut dire noir. » Et je suis là, mec, oui, t'as raison, mais c'est pas parce que t'as raison que tu dois prendre un quart d'heure, nécessairement, dans une conversation, face à cinq blancs pour leur dire à partir de maintenant, <rire> vous arrêtez de dire black, vous dites noir. tu Il faut
0: que je fasse 300 secondes de Napi des Caillots, en fait. Mais on explique, explique, secondes. explique, euh, justement.
1: On verra tout à l'heure sur ça,
0: parce que il voilà, y, a, y, a y a des techniques pour ouais. se protéger, euh, et, et je pense qu'il faut un peu les appliquer. Euh, je vais un peu revenir aussi sur ce sur phénomène. La différence, peut-être, qu'il faut préciser, à mon sens, lorsqu'on est une personne racisée avec beaucoup d'amis et de proches blancs, euh, c'est pas, pas juste en fait des différences euh, politiques, on, on, on parle pas juste d'avoir de, des amis qui ont des, 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 des avis, avis totalement différents. différents, voilà et irréconciliables sur, je sais pas moi la politique ou la religion, vous savez qu'on dit souvent dans un repas de famille, il faut jamais parler de politique et de religion mmh, c'est mmh. les deux sujets clivants, on parle pas juste de ça là en fait, parce que être racisé avec un ami blanc, mmh. c'est c'est euh,
2: ton identité quoi
0: voilà, et c'est autre chose, c'est plus profond c'est prendre le risque en fait à tout moment de se retrouver dans une conversation où, qui va toucher à ton identité et où ton humanité sera niée. Mmh. Euh, on parle de coût émotionnel parce que c'est plus difficile pour une personne racisée de parler de race avec un blanc qu'un blanc de parler de race avec une personne racisée. Il euh, y, a, y a un coût émotionnel, il y a aussi un coût social. Euh, je voulais vous parler d'une chercheuse qui s'appelle Robin DiAngelo, euh, qui est américaine, qui est blanche, mais qui est américaine qui est blanche, mais qui est américaine. <rire> Ça compense. Euh, elle a sorti un, un livre appelé White Fragility, donc la fragilité blanche, c'est un concept qu'elle a théorisé, euh, où en fait, euh, elle explique tout simplement pourquoi il est si difficile pour les personnes blanches de sortir de leur propre expérience, de ne pas considérer leur expérience comme universelle, et euh, de parler de race. C'est exactement en fait, ce dont et Hedolodge parle également dans son livre, lorsqu'elle essaie de euh, déconstruire le privilège blanc et le racisme systémique. Donc il y a une vidéo de Robin DiAngelo, euh, où, euh, où elle explique que non seulement euh, nous les personnes racisées on prend cher lorsqu'on tente de parler euh, de notre expérience aux blancs, mais on risque aussi de perdre des proches. Il y a un coût émotionnel mais il y a un coût également social. Parce que moi quand je me retrouve dans une conversation comme ça avec Jérôme je sens par exemple que si je vais au bout de ma logique il va se dire
2: euh, « bah
0: alors pourquoi on est amis ?» pas, bah, pas forcément comme ça, tu vois. Mais euh, j'ai l'impression parfois qu'on qu qu risque d'atteindre de, de, des choses vraiment graves et d'atteindre des points de non-retour. Et, euh, et du coup, je suis tiraillé entre la volonté de ne pas m'autocensurer et de dire ce que je pense et de, et de le confronter, et, et la peur également d'aller trop loin et, de, et que la conversation escalade. Je vous passe juste le passage, bon il est en anglais, mais le passage de Robin DiAngelo où elle explique ce coup social.
2: Nous or living in primarily white environments take home way more daily slights and hurts and insults than they bother talking to us about because their experiences they're going to risk more punishment.
0: Plus de punition, they're
2: going to lose the relationship. They're going to have their experience minimized, explained away. They're going to cause the person to feel attacked or hurt. And in that way
0: en gros, c'est ce qu'elle dit. C'est que si tu si tu vas trop loin dans la confrontation, en fait, euh, tu vas perdre la relation, tu vas perdre la personne, tu vas tu vas la blesser dans sa dans sa fragilité blanche, et donc tu vas c'est un c'est un choix à perdant perdant finalement. Mmh. Et, la, et, la, et, la, et la la fragilité blanche finalement est un outil puissant, un mécanisme de défense. Voir la mécanique la plus puissante qu'on ait. Euh, les, les, finalement le, le, le socle de le socle de, du statu quo et de, de la suprématie blanche c'est pas les nazisons euh, qui, non, qui non, courent dans non, les rues c'est la fragilité blanche ouais. c'est l'instrument le plus puissant de régulation de défense alors qu'en
2: plus enfin ce qui me fait ce que je trouve vachement fort dans ce qu'elle dit c'est que quand tu parles d'une expérience raciste on va te dire ah mais c'est pas grave comme si en fait tu savais pas toi-même évaluer t'avais pas déjà ton système d'évaluation ou des trucs bon ça ça vaut pas la peine d'en parler euh, on s'en fout et qu'il y a vraiment un truc dont tu as envie de parler parce que tu trouves que ça ça veut vraiment dire quelque chose et là tu as un blanc qui va dire non mais ça va c'est pas grave, c'est pas si grave que ça donc ça c'est hyper, je trouve c'est un, un des pires sentiments que oui. tu peux
0: ressentir quand Martin Luther King déjà dans une lettre, dans sa correspondance, disait que en fait, ce qu'il saoulait le plus dans le dans le dans le racisme systémique, c'est pas c'est pas justement les mecs d'extrême droite, c'est pas c'est pas le cul de clan, parce que eux, ce racisme-là est facile à disqualifier, facile à identifier, facile à circonscrire. Ce qu'il saoule le plus, c'est ce qu'il appelle les white liberals, donc on va traduire par les blancs de gauche ou les les blancs, les blancs qui se disent progressistes et qui en fait se disent progressistes, mais en fait ne bougeront pas de leur position, ne bougeront pas de leur confort, de leur tranquillité raciale. Ils utilisent aussi ce mot en anglais et euh, ne vont pas en fait euh, se remettre en cause pour euh, pour, euh, pour que les choses changent
1: il y a un truc que j'aime beaucoup dans, dans cette vidéo alors qui n'est pas dans, dans l'extrait qu'on qu a diffusé mais c'est euh, le fait déjà qu'elle qu commence en disant que le, le racisme c'est pas seulement sur le terrain de la morale et de la pureté du cœur et tout ça, la deuxième chose c'est qu'elle parle à la première personne aussi en disant mais bien sûr que j'ai baigné dans un environnement euh, raciste, ça veut pas dire que je suis une mauvaise personne ça veut juste dire que j'ai grandi dans une société où il y a du racisme et elle parle à la première personne pas pour parler de ton nombril mais ensuite pour arriver à, à ce qu'on a entendu et parler du coup euh, que ça représente pour les personnes racisées de s'ouvrir sur ce qui, ce qui les gêne, ce qui les dérange, ce qu'ils ont vécu, ce qui les a traumatisés, etc. Ouais. Il y a des outils pour se
0: protéger. Moi, euh, je, je pense que si, si vous écoutez le site, vous, vous
1: suivez peut-être sur
0: Twitter euh, euh, une certaine femme qui s'appelle Marina Silva alias Napili Kayo, euh, dont le boulot est de protéger les femmes racisées euh, dans l'environnement du travail et qui a développer tout un arsenal de techniques alors certaines techniques comme le boomerang de merde euh, <rire> ne marchent que dans, le, que dans le monde du travail mais il y a une technique qui s'appelle les 300 secondes euh, qui, qui est assez simple à appliquer même dans votre vie personnelle avec vos amis blancs qui consiste simple, simplement à ne pas accorder plus de 300 secondes à une discussion sur la race euh, avant quand, de... quand
2: vous, vous levez-les un peu ça devient 100 secondes, 60 secondes,
0: 60 secondes <rire> ouais, 30 <voilà>. secondes <rire> plus, plus, plus vous prenez des XP et plus, euh... <rire> Mais, euh, mais je, pense que, je pense que ça peut être une technique intéressante Pas plus pour de 300 euh...
2: secondes à, à essayer d'expliquer euh, une problématique de racisme à une personne qui en fait euh, va tout faire pour ne pas la comprendre
0: Exactement mmh. euh... Donc, bon, on ne on va pas trancher la question de toute façon euh, euh, aujourd'hui. J'ai pas de réponse forcément formelle à apporter. Mais bon, à titre perso, je pense quand même qu'il faut se protéger euh, et euh, lorsqu'on peut pas euh, arrêter de simplement de parler de race, justement, avec mmh. les Blancs. Et il euh, ne faut pas prendre en charge donc le coup émotionnel. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Mélanie. Ouais. Euh... C'est pas aux
2: minorités en fait, de résoudre le racisme c'est un travail d'ensemble, tout le monde doit s'y mettre Exactement, <rire> c'est
0: Exactement. Voilà. un travail d'ensemble donc je pense qu'il faut pas prendre le coup émotionnel de l'éducation des gens avec qui on n'est pas d'accord là-dessus. Mm -hmm. euh, moi j'arrête de débattre personnellement, j'arrête de débattre, je fais... enfin, des fois je fais 300 secondes et puis j'arrête de débattre où j'envoie des liens, au lieu de parler j'envoie juste des liens ouais. je bombarde de liens, euh, de liens argumentés comme ça je laisse les gens qui sont plus intelligents que moi à argumenter à ma place ouais. Et Ou ne euh... débattez pas avec les avocats du diable aussi ouais c'est important parce que c'est alors tant qu'on est qu je dirais
1: quand même que euh, parfois il ouais. en a des ouais. biens
0: et euh, sinon j'ai aussi un coup spécial qui ouais. peut pas tout le monde peut pas le faire mais je dis écoute mon podcast <rire> tu veux savoir ce que j'en pense et ben je suis payé pour en parler écoute mon podcast <rire> Carte euh, bonus. donc voilà D dites nous ce que vous en pensez dites nous si vous avez des, euh, des, des gens des, des amis blancs comme ça euh, où vous avez des discussions euh, qui vous ont mis mal à l'aise et comment vous faites pour pour gérer ce genre de situation parce que c'est quand même des gens que vous aimez et vous n'allez pas refaire le monde vous n'allez pas euh, euh, virer ces gens de votre vie pour, des, pour plein de raisons valables dites-nous ce que vous en pensez euh, et puis ne perdez pas euh, espoir euh, quand j'observe ma, ma relation avec euh, avec jérôme et la façon dont lui a évolué euh, sur, euh, sur toutes les questions des minorités euh, je vois beaucoup de progrès je vois beaucoup de progrès euh, j'étais en soirée l'autre jour avec lui et euh, il me parlait d'un ami commun à nous un, un pote qu'on a euh, tous les deux euh, qui est pionniste à 25 ans donc, lui, il est, lui allez, allez. il est vraiment Il le dit là. comment Ah ouais, ouais, bah... Exil de François. <rire> Rends l'argent, s'il te plaît. <rire> euh, donc, euh, comment dire à, à, côté de, à côté de ce mec-là, euh, Jérôme, c'est un dangereux gauchiste. Pour faire simple. Et donc, il parlait de race, justement. Je sais plus de quoi il parlait. C'est Jérôme qui me, rapp qui me rapportait à la conversation, mais il parlait de race. Et, euh, et à un moment, et il me dit, du coup, que notre, notre ami fioniste dit à Jérôme Putain, mais t'arrives quoi, en fait t es, t es, Mais tu t'es grave gauchisé. On est en train de te perdre, là, au contact de ces mecs et de ces meufs. Mais faut, t faut que t'arrêtes, quoi. <rire> donc, euh... Moi, je trouve que c'est une vraie. Je pense qu'il faut se protéger, il faut pas perdre le sort, parce que c'est une vraie satisfaction de voir. Jérôme euh se
2: remet un peu en question.
0: Voilà yes. et, euh, et je pense que um, si, si vous voyez qu'il qu y a des, des, des évolutions possibles et que c'est des gens que, que, que vous aimez et qui vous aiment, je pense que ces gens-là seront capables de, à votre contact, de euh, faire l'effort.
1: Ouais. moi la, la même chose, j'ai des.. Euh, j'ai <rire> des amis martiniquais qui, qui me parlaient de quelques amis blancs à moi en me faisant remarquer, mais ouais mais quand même, c'est des bons blancs, euh, tu vois, des. Euh, et, et, tout, et tout, en fait en vrai tout le monde en retire une certaine fierté en fait tu vois premier blanc à homme, mâle, cisgenre si à faire oui mais en fait euh, il faut parler d'intersectionnalité là je pense un peu en fait il, il a un petit frisson de, 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 de fierté donc ouais <rire>
0: tu euh, t'étais en Californie, c'est ça Et t'as eu des euh, aventures... Euh...
2: Des aventures raciales. Des, en des aventures biraciales. <rire> 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 ouais. Euh, alors, je suis allée en Californie pendant presque un mois. Et euh, donc, j'ai visité Los Angeles, San Francisco et Las Vegas. Et notamment, euh, il m'est arrivé deux petites anecdotes que j'avais envie de vous raconter. Donc, euh, la première, c'est euh, je me promenais dans une rue de LA euh, le soir. Alors, il faut savoir qu'à LA, les gens ne se promènent pas dans la rue. Hein. Quand tu te promènes dans la rue, soit que tu es euh, un, un crackhead ou un SDF. Les euh, euh, gens, ils ouais. roulent là-bas, en fait. Voilà, les, voiture, gens, les gens, ils roulent dans la rue euh, jusque de, 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 de magasin en magasin. Et euh, donc, nous, en bon français, on marché donc, euh, avec, euh, avec mon copain euh, qui est blanc. Et, euh, et là, un mec nous arrête, un mec noir qui nous dit alors j'ai traduit un peu à la, à la louche, hein. mais on était dans le quartier des affaires. en anglais plutôt. <rire> je suis, non, je non, suis pas très sûr de mon accent, non, vas -y, vas -y, vas -y. mais en gros, euh, on était dans le quartier des affaires et il nous dit euh, le seul déficit ici, c'est euh, votre caution intellectuelle. Euh, forcément que tout va mal dans ce pays euh, avec les connasses comme toi euh, qui respectent même pas leur histoire et qui sortent avec des blancs. Et euh, après, il me dit espèce de pétasse noire qui suce la bite d'un redneck, t'as même pas idée de ce que tu fais
1: moi ce qui me choque c'est redneck dans dans ça je connais très bien ton compagnon et euh, beaucoup de choses mais, mais c'est pas redneck il
2: avait le cou un peu rouge à cause du soleil ouais, red
1: moi pas du coup
0: redneck. je me suis fait une, une image mentale et euh, j'imagine le sénateur euh, le sénateur dans The Wire qui fait chi comme ça avec son accent j'imagine you, you, you white bitch you black bitch you
2: a dick
1: c'est <rire> voilà, exactement ça okay, sans le
2: sans le costume sans frappesse. le costard du coup okay. voilà euh, mais voilà donc première expérience où on s'est regardé avec David et on a explosé de rire parce que voilà mon... Au final, euh, il, il, il a quand même pas mal déconstruit, on a quand même pas mal déconstruit tous les deux, la race, tout ça. Il est conscient qu'il est blanc, euh, il est conscient que je, je suis métisse. Euh, mais voilà, première expérience. Deuxième expérience, on était à San Francisco dans une rue. Un autre monsieur noir nous arrête et nous dit « Oh, you look cool euh, !» Vous êtes un, un super beau couple, en fait. Hein. Vous êtes vraiment magnifique, vous êtes très, 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 très beau. C'est rare de voir des gens comme vous... Euh... Et je lui dis « Comment ça ?» Il fait bah, « uh, You got yourself a sister !» en parlant à mon copain.
0: <rire>
2: Donc voilà, Donc en fait, ces deux expériences-là...
0: T'aurais pu croire que vous étiez juste beau au début. je, me dis, ouais, au je lui ai dit « Ah bon,
2: merci !»« Ah, tu te sentais de vue et puis, t es... T es tombé de la chaîne. Mais voilà, et, et, et du coup, ces deux expériences-là, ça m'a fait réfléchir, quoi. Je me suis dit « Waouh !» En France, c'est quand même très, 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 très rare qu'on qu m'arrête dans la rue pour me dire des trucs comme ça, quoi. C'est euh... Surtout quand je suis avec mon copain... Et là du coup, euh, deux fois, Bon, on n'est pas resté longtemps, mais je trouvais que c'était assez euh, symptomatique d'avoir euh, deux types de réactions différentes, euh, quand même assez, euh, assez fortes des deux côtés. Hein. Et, euh, et du coup, ça m'a fait réfléchir sur les couples, euh, le, le couple mixte. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, dans la vie des gens euh, aux états unis et en France je, je, me suis, je me suis dit, il y a un truc, pas, on n'est pas vu pareil, en fait, des deux côtés. Et, euh, et du coup, effectivement, je, je me suis, euh, on en avait déjà parlé dans un précédent épisode, euh, mais de, 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 de comment les couples interraciaux étaient euh, traités dans la pop culture.
0: perçu tout ça, ouais.
2: perçu donc euh, à savoir que, par exemple, dans les fictions américaines, souvent, les, les Noirs sortent avec des Noirs et quand il y a un couple mixte, c'est expressément euh, un arc de, de la série, quoi. enfin de, On en parle, on dit « Oh là là euh, !» Il <coughs> y a aussi des films qui parlent clairement de, de ce que c'est euh, le, le couple mixte euh, et de l'histoire, en fait, euh, vraiment prégnante que ça a eu politiquement avec, euh, par exemple, l'interdiction... Je sais pas, c'était officiel à un moment,
1: les gens ah, Bien pas... sûr, bien sûr. Ouais, il n'y a, y a, y a, y a des pas des si films... longtemps que ça. Hein. Ouais. On, on aurait des surprises, hein, si on regardait les dates dans certains États... c'est le
2: 19e siècle, voire XXe. 20e. Enfin,
1: il y, 20ème, y, y, des des films,
0: y a des films sérieux sur le sujet. Moi, j'imagine qu'il n'y avait que des rom-coms un peu à la con. Euh, bah, on parlait de le...
2: Loving, qui avait été quand même un film avec euh, Rousnega, qui avait été quand même un film, je crois, qui avait fait plusieurs festivals. Okay, euh, ouais, sur le couple en particulier, qui a amené à ce que la loi change.
1: Avec une jurisprudence, quoi. Je ne savais
2: pas qu'il
0: y avait des films aussi cool sur le sujet.
2: Ouais. Et, euh, et c'est vrai que les familles mixtes aux États-Unis en tout cas dans la, dans la culture c'est vu comme quelque chose de waouh c'est on n'est pas habitué à ça quoi Alors qu'en France, je trouve que, comme les, les personnes métisses et comme les bébés métisses, où on dit si « c'est les plus beaux, ils sont, ils sont géniaux, ils vont changer le monde », le métissage, euh, le, le, le couple mixte, c'est sublimé.
1: C'est facile d'être une femme métisse, Mélanie, tu ne te rends
0: pas
2: compte de la chance que tu as Oui, oui.
0: C'est es privilégié, euh, privilégié ouais, ouais. ça non, light mais...
2: skin. <rire> <rire> non mais bon, en gros, voilà, les couples mixtes, j'ai l'impression, sont plus fréquents aussi dans la rue. On en voit plus. Ouais. Voilà. Et donc, euh, c'est moins oh « attention, arrêtez tout ». quoi. Et, euh, et dans la fiction française, pour faire un petit parallèle, on a quand même l'impression que quand il y a un personnage noir, bon déjà, c'est pas, si, pas si souvent que ça, mais quand il y en a un, il est généralement entouré de personnages blancs et dont un qui va, euh, de manière effective, le sauver, quoi. Entre guillemets. Il va, il va vraiment... Euh, il, va, il va lui apprendre... Euh, et le, le tirer vers la blanchité et donc euh, le faire évoluer. Et, euh, et aussi, on, on peut, je veux juste terminer par ce côté un peu fétichisme des, des hommes noirs, quoi. Le côté vraiment. Euh, et, des, et des femmes noires aussi. Hein. Ce, ce côté oh là là, qu'est-ce qu'ils sont exotiques ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont beaux Et donc on les aime, quoi. En tout cas, dans la, je parle vraiment dans la sphère de, de, du romantisme et de. Ça n'a pas toujours été comme ça. Mais bon, je ne sais pas, vous, est-ce que vous avez des petites expériences sur euh, la mixité qui vous viennent et, euh, et qui, qui, est-ce que vous avez du vécu
1: bah, bah Sur la, la, la question de l'expérience américaine, j'ai deux choses à dire. La, la première, c'est que j'ai, il y a très longtemps, été en couple euh, avec une femme blanche euh, et on a passé du temps ensemble à New York dans un quartier euh, qui s'appelle Bushwick, qui, avant d'être, euh, c'était il y a une dizaine d'années, avant d'être gentrifié, était un quartier très, 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 très majoritairement euh, noir, afro-américain. Euh, ouais. ouais. Wow. Et, euh, et du coup euh, elle a expérimenté des, des petites scènes qui moi m'ont fait ricaner par exemple on va au supermarché elle fait les courses, elle paye la caissière est noire, la caissière la regarde pas et me rend la monnaie à moi en me disant merci et donc ah. ça c'est le genre de truc genre non mais qu'est-ce que c'est que je n'en en plus non mais peut-être qu'elle a pas fait exprès hein, ça peut arriver, c'est pas forcément du préjugé ou de la haine, on peut pas savoir et puis euh, donc ça c'est marrant de, de vivre de ce côté là parce qu'effectivement euh, en France c'est ta... Le, 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 le couple mixte est tellement parfois encensé que tu te demandes si tu vas pas toucher une subvention parce que euh, grâce à, <rire> à votre couple, vous allez sauver, euh, sauver euh, la République, vous allez le vivre ensemble. Éliminer le racisme. Exactement. Et le, le deuxième truc, c'est que j'ai l'inverse, en fait. J'ai beaucoup de, de, de. Je travaille avec des touristes noirs américains qui viennent à Paris, qui veulent découvrir Paris. Et quand on parle pas de choses historiques, mais vos premières impressions sur la ville, euh, 9 fois sur 10, c'est. Il euh, y a quand même beaucoup de noirs <rire> et de blancs en couple qui se tiennent la, les mains dans, la, la main dans la, les rues de Paris. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Police. en particulier de femmes noires avec des hommes blancs. Parce que voir euh, des hommes noirs qui, de toute façon, black men and shit, et partent avec des latinas, des blanches, des asiatiques, ça on a l'habitude euh, aux états unis mais du point de vue... Enfin, d'être en France et de voir beaucoup de femmes euh, noires avec des hommes blancs, c'est déjà quelque chose de plus surprenant. Mm -hmm. Et je sais que euh, ma, ma chérie actuelle est, euh, est, est une femme noire. Ta et chérie actuelle, ta chérie définitive. Ma chérie <rire> définitive. Ma cousine. Pour toute voilà. la vie. Euh, et euh, est une femme noire. Euh, si jamais je la mentionne euh, à une femme noire américaine de, mettons, plus 40, de plus de 45 ans, je dis « my girlfriend » je peux dire ce que je veux derrière je peux dire euh, elle c'est euh, un cosmonaute, je peux dire tout ce que je veux elle m'écoute plus <rire> elle attend que je finisse ma phrase, ma phrase et elle me fait Is she black bah, ». est-ce qu'elle est noire et si <rire> je réponds si oui si j'ai droit à des applaudissements Genre yes, bravo ça. Ouais.
2: non mais juste pour ça on, ouais. on peut répondre à la question pourquoi, pourquoi les femmes noires réagissent comme ça à ton avis
1: je sais pas, je ne suis pas dans la tête des femmes noires <rire> Bah. François, t'as un avis ou pas Sur... Euh... Sur, ouais, pourquoi sur autant de... Je sais pas, de... Comme si elles avaient un cheval dans cette course, tu vois, comme si ça, ça les affectait personnellement euh, la couleur de la personne avec qui j'étais en relation. Alors que que ce soit une femme blanche, noire, pas une femme... Euh, quelques couleurs que ce soit, ah, a priori, euh... ça, les, ça change pas leur quotidien bah,
0: c'est pas C'est pas exactement la même chose que... Oui, oui, c'est vrai que ça reste... Euh... Ça sujet. Je sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas. Il y a peut-être une forme de, peut-être une forme de, bah comme comme les femmes noires ont tendance à être dévalorisées euh, mmh. euh, par les par, par les hommes noirs, forcément. Euh et que les, que les femmes blanches ont tendance au contraire à être survalorisées et vues comme des trophées euh, par, les, euh, par les hommes blancs. Bah, tout simplement, euh, lorsque les femmes noires voient un homme, un homme, un homme noir avec une, une femme blanche, ils vont se dire ⁇ Ok, c'est encore, encore un de ces gars qui a tourné le dos euh, aux sœurs, tout, tout bêtement.
2: ⁇ Oui, je pense qu'il y a vraiment le côté euh, standard de beauté, où, où les femmes noires ne co correspondent pas au modèle dominant, et du coup, euh, quand elles voient un homme noir avec une femme noire, elles se disent euh, ⁇ Enfin, quelqu'un qui nous a vus euh, ⁇ pour qui, ce qu'on est. Pour ce qu'on est et qui nous, qui nous valorise. Quoi. Et, et généralement, effectivement, quand elles voient un homme noir avec une femme blanche, elles se disent ⁇
0: Ah, il est tombé dans le piège !⁇ Alors du coup, c'est quoi finalement le truc qui t'a le plus marqué à propos de la différence, justement, quand t'es un couple mixte entre les States et, euh, et la France, du coup
2: et ben en fait, euh, pour moi, j'ai vraiment eu l'impression que, comme les personnes métisses, euh, les couples mixtes, ils sont vraiment à leur place, nulle part, en fait. Euh, ni là-bas, ni ici, ni en Afrique, parce que pour avoir été en Afrique, j'ai aussi ent entendu et en vu... Côte euh, en Côte d'Ivoire En ouais. Côte d'Ivoire, je il ouais, faut préciser. Euh, en tout cas, en Côte d'Ivoire, et j'ai l'impression, en, en Afrique de l'Ouest, épouser une, une personne blanche, c'est souvent vu comme une espèce de promotion sociale, quoi. Euh, en Europe aussi, mais ici, on l'habille un peu d'un vernis humaniste, quoi. genre, mais bon, euh, toutes les couleurs ont le droit de se mélanger, tout va bien. We are the world. Je suis de pardon. Voilà. Et ça... Ceci, hein, malgré l'histoire quand même assez violente euh, du colonialisme et, qui est derrière euh, et qui, qui quand même découle sur notre présent. Quoi.
0: Lisez le dossier de Libé à ce sujet, même si, si c'est vrai que l'usage des photos peut être problématique. mais photos de
1: gamines de 12 ans euh, à poil. Les jambes euh... écartées. Ouais. Ouais, bon.
0: Lisez quand même ouais. le dossier sur le sexe et le colonialisme, vous allez forcément apprendre des trucs. Ouais,
2: quoi. Ouais, ouais. Mais du coup, pour en revenir juste aux US... Euh... J'ai l'impression que dans la même dans la culture euh, pop et, euh, et euh, même dans la politique les couples mixtes ça renvoie bien plus à l'histoire ségrégationniste américaine en fait euh, et, du, et je pense aussi du coup que c'est aussi pour ça que c'est vu comme une trahison quoi des deux côtés et que c'est pour ça que <rire> voilà donc euh, ça m'a ça m'a quand même fait pas mal réfléchir et euh, je me suis dit euh, effectivement que encore une fois t'es pas noir pareil euh, que tu sois en Europe, en Afrique, aux États-Unis. Et, euh, et c'est intéressant de se poser cette question-là parce que le mec, je pense que le, le, les deux mecs, non, peut-être pas le deuxième, mais le premier en tout cas était sûr que j'étais américaine. Oh. Et je pense que c'est pour ça qu'il a, qu a parlé, qu'il a dit ça. Hmm.
0: Mel, qu'est-ce que tu nous recommandes pour cet épisode
2: Qu'est-ce que je vous recommande Alors, c'est la rentrée, c'est le moment de se cultiver. Enfin, c'est la rentrée.
1: <rire> Les gens cool reviennent en octobre, c'est voilà. important de le dire.
2: C'est ça. Euh, tout, le monde, tout le monde attend ça quand même de pied ferme, mais Basquiat revient enfin. Jean-Michel Basquiat, euh, exposition à la Fondation Louis Vuitton à partir du 3 octobre. 2018. Donc euh, Basquiat. Pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même un des peintres euh, les plus importants, on va dire, des années 80. Euh, il vivait à New York, euh, ami de Andy Warhol. Il a commencé dans la rue. D'origine des... haïtienne. D'origine haïtienne. Voilà. Hein, bah oui. Euh, il, il vendait ses petites peintures dans la rue euh, et euh, petit à petit, il est monté en fait dans les cercles de l'art euh, aux États-Unis euh, jusqu'à être l'un des Peintres
1: noirs les plus proéminents, les plus le plus, plus, plus important <rire> là, du XXe siècle, avec une carrière super courte en vrai, en plus ah il ouais, est mort très jeune. Disons, euh, il, est mort. Hein. il
0: est mort à 27 ans ouais, euh...
2: d'une overdose d'héroïne. Mm. Euh, donc euh, c'était ouais, quelqu'un d'assez torturé, mais et, mais ce que je pense tout, ce qui touche beaucoup euh, les personnes noires euh, avec Basquiat, c'est que euh, justement il, il s'envisageait se, vraiment comme euh, un peintre noir et il disait waouh je suis seul. Je suis riche, je suis, euh, je suis euh, célébrée, je suis reconnue, euh, je fais ce que j'aime, mais je suis le, la seule personne noire que je connais à faire ça. Ouais, et, et donc, puis, pour lui, c'était quand même quelque il chose... Il défendait de tout...
0: ses héritages latinos aussi. Ouais.
2: Et beaucoup d'influences euh, en termes de, ouais, de couleurs et même de, de thématiques sur, euh, sur ça. Euh, L'exposition, ça couvre 80 à 88. Il y a 120 œuvres qui sont, qui sont mises... Euh, à disposition. Euh, donc c'est des œuvres décisives. Donc c'est sûrement des choses que vous avez déjà vues parce que l'art de Basquiat a été vachement repris. Il y a beaucoup de posters, beaucoup
1: de le trucs, de t-shirts. Doit...
2: Il y a un documentaire sur lui qui est dispo gratuitement sur YouTube qui s'appelle Radiant Child, qui le montre en train de, de peindre et qui le montre en train de parler quelques mois avant, avant sa mort. Donc c'est quand même assez intéressant. Et sinon je recommande aussi la, la biographie de Michel Nurisdani qui s'appelle Jean-Michel Basquiat. Donc ça, ça raconte vraiment le début, euh, du début jusqu'à la fin de son ascension. Il y a son, son, aussi un portrait de son père, parce qu'il avait une relation assez compliquée avec son père, qui au début ne voulait pas qu'il peigne, et puis au final, à la fin, euh, s'est approprié tout son héritage. Il euh, a dit « Ouais, en fait, mon fils, c'est un génie. Enfin, » Bon Du coup, c'est une figure hyper intéressante. Moi, je trouve que c'est une figure hyper touchante. Et puis, euh, ça faisait euh, très longtemps que j'attendais qu'il que, qu revienne à Paris. Euh, je sais qu'il y avait une, une expo en 2010, donc il était temps. Voilà, allez-y, Fondation histoire Louis histoire Vuitton.
1: Moi j'ai deux recommandations. Euh, la première c'est un documentaire une série documentaire qui s'appelle Migrant Sound Fast Forward to 2018 When the scandal broke.
0: This is a day of national shame.
1: Euh, David Manley c'est lui out because temps,
0: là. of a hostile environment policy that was begone under her prime minister. Yeah. If you lay down with dogs you get fleas. Ah. I remember
2: my mum calling my nanny to make sure that she had her papers in order. Like, a lot of people were scared, but it's ongoing. People are still being affected by this.
1: Euh, L'extrait qu'on vient d'entendre, ça fait vraiment écho à, à plein de choses, principalement à la génération Windrush. Euh, on avait déjà parlé euh, dans une saison, enfin, on avait déjà parlé il y a, il y a quelques mois, j'avais décerné un iconique au discours du, du député anglais David Lammy, qui s'était indigné des expulsions de caribéens arrivés légalement euh, sur le territoire euh, britannique. Donc, My Grand Sound, qu'est-ce que c'est C'est une série, c'est une mini-série docu en quatre épisodes, disponible sur Youtube. Euh, de quoi ça parle De l'apport culturel des communautés caribéennes au Royaume-Uni, et aussi de la violence rencontrée à leur arrivée dans les années 50, 60, 70, 80, etc. Euh, terre relativement hostile. C'est aussi très bien détaillé, d'ailleurs, dans le livre de René et de Lodge sur les, 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 les ouais. moments même des, des ratonnades, on, on est loin de se douter de ça, mais l'accueil qu'ont qu connu les immigrés jamaïcains trinidadiens, barbadiens, etc ah ouais. ça a été ouais, assez, 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 assez rude donc tout ça, le, le, le documentaire My Great Sound, il est constitué d'images d'archives et de témoignages de ceux qui ont fait cette culture et, et de leurs enfants aussi, qui sont nés au Royaume-Uni je vous conseille
0: D'activer les sous-titres sur YouTube. L'accent britannique, ah, britannico-jamaïcain. C'est euh. pas
1: l'anglais de la reine, c'est pas non plus euh, l'anglais des, des, des talk shows américains. La musique est le plus important dans la vie pour vous, man. Maman. You know la I mean? musique est le leader. Dans les années 70es, tu dois comprendre ça. Bristol est l'un des les plus rassissants places dans l'Inglande. Mais tu as une chose à voir, tu as un club où bambo club.
0: Mama. Ah ouais, on dirait Spragabens. C'était
1: le premier club dans le pays. As a teenager, is weekend. Yeah, bro. Euh... génial cet accent. Ouais, <rire> ouais, ouais, Ça ressemble à l'accent jamaïcain, en fait. Donc, ouais. ça dépote. Ça met bien en perspective l'énorme apport de ces communautés dans la culture britannique. Euh, les techniques et les rythmes venu, venus de la Caraïbe se sont plutôt bien insérés dans leur, cultu, dans leur culture nationale. J'essaie pas de vendre le modèle britannique. C'est juste un modèle différent du nôtre. Euh, c'est produit par Boiler Room. Si vous connaissez pas Boiler Room, ouais, c'est bon. très cool. Ah ouais ils, sont, euh, ouais, ils sont, ils euh, sont vertical musical de, de Red Bull. Mais hein, à la base, ils sont pas euh, nés. Okay, euh, ils, okay, sont pas, ils sont, okay. ils sont maintenant avec Red ils Bull. Sont mais euh, okay, voilà. euh, ils sont faits. Ils stream des concerts de, de musique principalement indé. Euh, c'est très varié. Ça va de Skepta à Ketranada, en passant par par Jamie xx. Donc, euh, je vous recommande le le, le ce documentaire sur euh, sur l'apport de la communauté caribéenne des communautés caribéennes en Angleterre. Et puis pour finir, ma dernière recommandation, c'est euh, si vous êtes à Bruxelles les 19 et 20 octobre, il y aura une rencontre au Palais des, des Beaux-Arts de Bruxelles sur le Black Travel, sur le, voy le voyage noir. C'est dans le cadre d'un projet qui s'appelle « Disothering. Euh, et qui couvre tout un tas d'événements qui se tiennent entre septembre 2018 et fin 2019 entre Berlin, Bruxelles, Vienne et Varsovie. Euh, moi, ce dont je vous parle, précisément, c'est un week-end de débats et de performances dédiées à la notion de voyage noir, proposé et présentée par Johnny Pitts, qui est une personnalité de la télévision britannique et auteur de la publication afro Documenting Black Europe. L'idée, c'est de complexifier un peu euh, un domaine jusqu'ici largement ancré par des récits blancs, masculins et hétérogéniens Normatif et célébrer le regard d'un groupe diversifié de voyageurs souvent négligés. Ça a l'air cool. D'ailleurs, j'y participerai le 20. Je serai présent à un ah, panel. Ah, bah
0: ben oui, ah ben oui. Ah, donc. <rire> hashtag autopromo. Il y a de l'hashtag autopromo. C'est ça que tu recommandes.
1: J'y participerai donc le 20. Je serai présent à un panel en anglais sur comment faire pour décoloniser le voyage. Si ça vous intéresse, je vous renvoie vers le site des beaux-arts de Bruxelles, b o z a -R -E, Et ça coûte 12 euros. Voilà.
0: Alors, moi, ma recommandation, c'est un mi-docu sur Netflix qui s'appelle Black Survivalists, les survivalistes noirs. Euh, donc, euh, en fait, sur, sur Netflix, il y a une série qui s'appelle À suivre, qui en fait est, euh, est une série de reportages réalisés par des journalistes de BuzzFeed US. Donc, si vous aimez par exemple. C'est encore du taf, pardon. <rire> c'est oh. pas gentil.
1: C'est bas. On vous
0: fait des bisous. Euh, si vous connaissez euh, en bref de Vox vous savez ouais, euh, qui est une série x explain. Euh, explain en anglais bah, c'est un peu similaire c'est un peu plus incarné parce que là par contre il le y a des journalistes qui se mettent en scène et qui font des reportages donc c'est un peu plus euh, humain un peu plus chaud c'est pas mal du tout et donc euh, ce reportage Black Survivalist suit une journaliste de Buzzfeed euh, appelée Beam Adewunmi euh, qui s'intéresse en fait au phénomène des Doomsday Preppers les survivalistes vous savez les gens qui euh, pensent qu'il va y avoir une guerre mondiale catastrophe nucléaire catastrophe écologique bref que le monde arrive à sa fin et qu'il faut être prêt à ce moment-là, faire des euh, provisions, apprendre à être autosuffisant et à se défendre, des choses comme ça. Euh, et ces gens-là, donc les doomsday Preppers, on les imagine souvent euh, blancs, euh, masculins et hétéros. Euh, mais en fait, depuis euh, une série d'événements tels que l'ouragan Katrina euh, ou la crise de l'eau à Flint dans le Michigan euh, et, ou alors l'ouragan Harvey... Disons qu'il y a de, de nombreux Afro-Américains et de nombreux Latinos et de nombreux membres de minorités euh, et de personnes racisées qui, ont, qui commencent à se dire que, ouais, en fait, si l'apocalypse arrive demain, surtout en plus compte tenu de la façon dont ils sont pris en compte par, par l'administration Trump et par l'État, si demain les institutions s'écroulent et que l'apocalypse arrive... Il faudra peut-être qu'on se prépare aussi, parce qu'on ne sera pas forcément les mieux préparés. Quoi. On ne sera pas forcément les mieux, les mieux lotis, puisque évidemment, ce sont les communautés les plus vulnérables. Et du coup, elle, Bim, a suivi, a vécu avec, avec plusieurs survivalistes, et elle raconte un peu la façon dont ils dont il voient le monde et, et, et dont ils se préparent. Donc c'est super intéressant. Nous aussi, nous aussi les Noirs, on a droit à l'Apocalypse, merde. Euh, ça dure 16 minutes, c'est sur Netflix, c'est gratos, allez-y, foncez, c'est cool.
1: Nice c'était Le chip on revient dans deux semaines. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram sur podcast. Évidemment, euh, le flux va changer, donc réabonnez-vous et puis <rire> merci de vous réabonner. On vous mettra Faites...
0: la presse sur Twitter, on vous repostera le, le nouveau flux, non ouais, ouais.
1: Euh, N'hésitez donc pas euh, à diffuser un, un ami euh, de la couleur de votre choix. <rire> euh, Laissez-nous une review sur Apple Podcast et mettez-nous 5 étoiles pour nous faire remonter dans le classement, le podcast Cast game, la famille Gang Gang vous savez ça fait plaisir, cette émission est réalisée par, on n'a pas dit par qui cette émission est réalisée par, par Quentin Bresson qu'on qu remercie et puis euh, vous avez un, un mot de fin, quelque chose à ajouter Merci à Merci à -Kid pour le
0: générique et merci aux gens qui ont répondu au sondage sur Twitter. Ça fait longtemps qu'on ouais. qu voulait faire ça et c'est vraiment cool. Je trouve ça cool qu'on puisse faire ça.
2: Et puis bah c'est reparti pour une saison.
1: C'est reparti bah, pour une bien. saison. On va vous mettre bien. Vous allez nous mettre bien. Ça va être cool. On va tous se mettre bien. Et voilà. Et euh, ben bah, très 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 vite. Et si vous avez des des, ouais, des commentaires, des suggestions, quoi que ce soit, ben bah, voilà. Lâchez, vous comme. Lâchez oui. vos coms Lâchez vos comme. Bisous. Bisous.